0: Unser Werbepartner für diese Sendung ist Foto Koch. Zum Ersatz gibt es jetzt äh, schwarzen Tee mit Zimt und, das äh, müssen mal überlegen, was war da noch drin? Kardamom. Aber und Weihnachten Milch. ist doch erst in einem halben Jahr. Ich habe nichts, was dem Kaffee näher kommt als dieser Tee, deswegen habe ich diesen Tee ausgewählt. Mit Zimt. Ja, der, das ist auch das einzige Element, was ein bisschen Ärger macht. Hm. Also es ist noch ganz viel anderer orientalischer Kram drin und das ist so ein yogi tee der ist eigentlich voll geil, aber ja, der sieht jetzt mit Milch ein bisschen aus wie Kaffee. Ich hoffe, unsere Einkaufslücke damit nervlich zu überstehen. Ich drücke dir die Daumen, ich drücke dir die Daumen. Ich hoffe, du überstehst dann auch die Woche. Oh Gott, und jetzt.
1: Stell dir mal vor, es gibt monatelang keinen Kaffee. Jetzt habe ich geschlürft im Podcast, um
0: Gottes
1: Willen. <lacht> aber es gab beim letzten Mal auch keine Beschwerden, von daher...
0: Das ja. stimmt, das hat mich sehr gefreut. Ja. Das halt Lieber tolerante schön, dass du da bist, liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr da seid. Wir haben gleich Feierabend und vorher quatschen wir noch ein bisschen mit euch. Genau. Wir haben uns letztens die, die Doku zu Queen angeguckt. Hast du die schon gesehen? Ähm, ja, Farina zieht immer an mir, ähm, ich noch nicht. Queen hat mich zwar durch die Jugend begleitet irgendwie, bis zu dem Moment, wo der gute Mann dann gegangen ist. Wobei der Nachwuchs ja dann noch mal ein bisschen lauter sogar. Habe ich eine Verbindung zu die Doku irgendwann hm. Wir haben sie auf dem Zettel und Farina ist bemüht, mir sie bald ähm war bei uns auch so. Also Lydie hat die irgendwie schon vor Monaten gesehen
1: und war total begeistert und dann haben wir ja den ganzen Tag noch Queen gehört und ich hatte wirklich gute Laune, weil ich dachte, Mensch, geil, gute Musik, alles cool. Mhm. Und äh, sie war dann auch so ein Mensch und äh, was damals alles so los war und, und die haben sich ja richtig da irgendwie reingekniet in die Songs und ich habe mich da mal damit befasst und, und da steckt da ja wirklich was dahinter und so. Und, und so, wenn man sich heute manchmal so die Musik anhört, ähm, dann das sind dann so Serienproduktionen aus bestimmten Samples und so einem Kram und da haben die ja wirklich dann sich reingekniet und da war die ganze Persönlichkeit mit drin und so. Und das hat man ja irgendwie relativ selten heutzutage gefühlt zumindest. Und ähm, wir haben sie jetzt irgendwie vorgestern, haben wir sie gesehen. Und ich war da auch ein bisschen skeptisch und dachte, naja, und weiß nicht, so Dokus sind ja irgendwie immer so ein bisschen schwierig. Aber es war richtig cool. Und ähm, wir haben das, glaube ich, richtig, richtig cool hingekriegt mit diesen... Diesen so, so zu zeigen, so die Entwicklung und, und wie, wie er da sozusagen sich auch entwickelt hat, der, der Freddie Mercury und so, also das war schon mhm. ziemlich, ziemlich cool, also ich glaube, das lohnt sich.
0: Also ich bin spannenderweise schon ein ziemlicher Doku-Fan, ich kann ja gar nicht genau sagen, was mich hemmt. Ne? Ich habe jetzt, wenn ich jetzt ein tolles Argument hätte, wäre das natürlich schön, habe ich nicht, kann, kann ich dir gar nicht sagen, ich fand, mhm. ich fand die Zeit mit Queen sehr intensiv, das war so die Jugendzeit, also in den, in die Zeit, in der ich das ähm, viel konsumiert habe, da war ich mh, junger Jugendlicher, so die ersten Erfahrungen mit, man verliebt sich, die ersten Male natürlich völlig utopisch und unglücklich in irgendwelche Menschen, <lacht> die einem dann aber dennoch irgendwie das Herz rauszureißen drohen und dann mit dem knarzenden Walkman in der Tasche und green mhm. äh, durch den Wald laufen oder auch im, im, im Freibad liegen oder so. Das hat für mich tatsächlich schon eine, eine Relevanz im Leben, die nicht zu ähm, hm. verachten ist. Wir werden das sehen. Ich habe keine Ahnung, woran das bis jetzt gelegen hat. Vielleicht ich
1: erinnere mich noch an meine schmerzenden Handflächen von diesem Rebel Rock You. Das <lacht> genau war immer so, ja.
0: lustig damals zur Disco. Hast also du eine schöne Einleitung <lacht> mitgebracht. Wir wollen nämlich heute ein bisschen über Musik und Fotografie sprechen. Und zwar gar nicht so eng wie man das vielleicht sich vorstellen könnte. Es kommen nämlich, Lars, ich bin ganz gespannt, wie es dir geht, mir kommen immer, mir kommen häufig Verknüpfungen zwischen der Fotografie und der Musik so auf den Wegesrand oder auf den Weg, mitten in den Weg, ich stolper oft darüber, die aber gar nicht so richtig linear sind. Also es ist nicht so richtig zu erklären, sondern es gibt auf ganz verschiedenen Ebenen Verbindungen zwischen der Fotografie und der Musik. Davon angefangen, dass ich noch nie mit jemandem über Fotografie podcasten konnte, der nicht auch Musiker war. Steffen hm. Böttcher hat lange als Musiker sein Geld verdient. Thomas Jones hatte eine Band, die wirklich viele, viele Auftritte gemacht hatte. Du bist im weitesten Sinne Musiker. Der Michael Damen, mit dem ich jetzt gerade den Freundeskreis mache, von Fotografie tut gut, ist Berufsmusiker. Also, ich, ich weiß nicht, woran das liegt, aber wenn ich mit irgendwem beginne, über die Fotografie zu sprechen, ist der Musiker. Verrückt. Das sind halt kreative Menschen. Naja, wahrscheinlich ist das schon der erste, die erste Verbindung. Wobei, das hat für mich noch ein bisschen was Spaßhaftes, ne? weil ich weiß halt nicht, das kann ja tatsächlich irgendeine Form von Zufall sein oder einfach auch in Teilen irgendwie meine eigene Ausrichtung oder so, keine Ahnung, unterbewusst zumindest. Aber hast du ähm, da irgendwie, also versuch mal so, so, bevor wir in die Tiefe gehen und, und so durch die Themen wuseln, hast du da so einen, so einen, so einen über allem stehenden Gedanken, zu, wenn du so Musik und Fotografie hörst? Gibt es da irgendwas, was dir sofort in den Sinn kommt?
1: Naja, ich meine, ähm, so also eine Querverbindung ist bei mir eigentlich schon immer da, einfach auch durch diese ganze Porträtfotografie-Geschichte früher. Ich glaube, da kommen wir auch später nochmal dazu, so also dieses, ähm, dass das ja die Musik eigentlich eine Stimmung beeinflusst. Oder dass ich halt mhm. über Musik bestimmte, bestimmte Stimmungen beeinflussen kann, herbeiführen, herbeiführen kann. Und das war halt damals auch im Studio und so bei, bei den Fotoshootings immer relativ hilfreich. Da halt nicht nur zu sagen, jetzt fühl dich mal so und so oder jetzt stell dir mal das und das vor, sondern du hast die passende Musik dazu und dann geht das eigentlich von relativ alleine. Ansonsten ist es dann auch umgekehrt, dass du halt bestimmte Musik hörst, also ich zumindest. Und dann geht so das Kopfkino an. Man merkt, ich bin schon wieder so ein bisschen ähm, am Rumhusten. Ähm, geht so das Kopfkino an und dann hast du so, so Bilder im, vor deinem inneren Auge, so die halt irgendwie von der Musik inspiriert sind. So, äh, was weiß ich, so, wenn du so Herderinge äh, mucke so ein bisschen hörst, dann so weite Landschaften und keine Ahnung, oder wilde, wilde Gebirge oder sowas, und dass man da halt so bestimmte, bestimmte ähm, ja, Bilder einfach äh, implizit irgendwie vom inneren Auge hat. So, in der, in der Verbindung. Genau, Musik als Inspiration. Also, ich habe ja vorhin schon äh, kurz angedeutet, dass ich Musik äh, immer in der Porträtfotografie halt ganz viel eingesetzt habe. So, ähm, einfach ähm, um bestimmte, bestimmte ähm, ja, Stimmungen zu erzeugen, um das Modell und auch mich natürlich äh, in bestimmte Stimmungen zu versetzen, weil das ist ja immer eine, eine wichtige Sache, äh, die, wir, die wir alle kennen. Ähm, Musik nimmt uns mit so Du hörst irgendwie ein trauriges Lied oder du hörst irgendwie so einen richtig hippen, coolen Party-Song und so und wenn du dich ein bisschen drauf einlässt, dann fühlst du dich auch entsprechend. so Und das war halt ähm, bei manchen Produktionen oder bei manchen Shootings relativ schwierig, weil verschiedene Sets geplant waren mit verschiedenen Stimmungen, mit verschiedenen Ausdrücken und äh, da ist es halt, glaube ich, ohne das Hilfsmittelmusik relativ schwierig, dann von A nach B zu switchen als Model oder auch als Fotograf, weil du musst ja natürlich ein trauriges Bild irgendwie anders ein bisschen fotografieren, als irgendwie so ein richtig hippes, cooles stylisches und da hat mir halt die Musik extrem geholfen, also gerade auch zum Auflockern, zum gute Stimmung schaffen im Vorfeld bereits, was die Püple-Fotografie angeht und natürlich dann wirklich bei der konkreten Umsetzung auch. so Das ist so der Bereich in der Menschenfotografie, wo ich halt Musik extrem wirklich genutzt habe und, ähm, ja, wenn es drauf ankommt, auch nutze. Und wenn ich so an Hochzeitsfotografie denke, dann ist es natürlich auch so, dass die die Musik immer sehr ergreifend ist und das schlägt sich halt sofort auf die Emotionen der Leute nieder. Also, so, ja, da kommt dann irgendwie so ein, so ein, so ein äh, Lied bei der Trauung, ähm, was weiß ich hier... Äh Du bist das Beste, was mir je passiert ist, oder wo dann der Text auch noch passt und dann rollen sofort die Tränen und so. Und So eine Emotion kann man natürlich bei einem Fotoshooting halt auch erzeugen, wenn man sich halt
0: irgendwie gedanklich auch in so eine Stimmung bringt. Und da ist ich möchte, Musik eine ja. wirklich
1: extrem gute Unterstützung.
0: Ich möchte es kurz ein bisschen übersetzen, weil ich dich einfach kenne. Ähm, ich zucke immer so kurz so ein bisschen, wenn ich in Verbindung mit Emotionen höre, erzeugen, Shooting, Produktion, das liegt in Teilen aber auch an mir. Ne? Also das ist jetzt gar nicht, irgendwie, hm. ich weiß jetzt hier nicht was besser oder so, sondern in Teilen liegt das an meiner ganz persönlichen Ausrichtung. Und dass ich persönlich, das habe ich in den letzten Monaten richtig bewusst bekommen, ich kann damit nicht umgehen, wenn man versucht, Emotionen zu erzeugen oder so. Ne? Ich weiß aber von dir, dass du ein total sensibler Vogel bist, in der Kommunikation aber gerne so sprichst. Das wollte ich an dieser Stelle wirklich <lacht> gerne mal dazu sagen, weil es ist ja nicht so Zumindest hoffe ich das und bei dir bin ich mir ziemlich sicher, dass der gute Weg ist, dass wir in ein Studio gehen oder on location, klingt auch so technisch, ne, ähm, bei jemandem zu Hause sind oder in einem Hotelzimmer sind und Stimmungen erzeugen, indem wir Musik anmachen, die jemanden dazu bewegt, dieses oder jenes zu tun. Das, das klingt für mich immer sehr manipulativ. Ich ähm, finde das so, dass die Musik beiden hilft, in die Situation zu kommen und ähm, bin da sehr, sehr hinterher, das Ganze möglichst authentisch und nah an der Situation zu halten. Für manche Menschen vielleicht auch zu authentisch, zu nah dran. Guck mal, als wärst du traurig, ist für mich quasi das Ende der Fotografie an diesem Tag, weil es einfach keinen Sinn macht. Dann gehen wir lieber einen Kaffee trinken und ich lerne wertvolle Menschen ein bisschen besser kennen. Aber entweder bist du traurig oder, ne, also ich bin da halt auch sehr radikal, das weiß ich. Aber das klang jetzt wiederum sehr technisch. Ähm, das war so wahrscheinlich In
1: bestimmten Dingen einfach auch technisch. So, du verabredest, verabredest dich zu einem Shooting. Du hast bestimmte Bildideen, die du gemeinsam umsetzen willst. Ja, und dann nutzt du natürlich verschiedene Hilfsmittel, um auch diese Bildideen halt wirklich
0: auch umsetzen zu können. So, dass es halt authentisch wirkt. So klar Da ist, arbeiten wir unterschiedlich. Aber dann, dann müssen wir das vielleicht in einer anderen Sendung mal irgendwie besprechen. Ja, natürlich. Da sind wir wahrscheinlich einfach unterschiedlich, ganz, ganz, ganz krass unterschiedlich unterwegs. Weil ich, das sehe ich halt komplett anders, aber das müssen wir jetzt hier gar nicht aus, äh, hm. ausreizen, weil... Ja, da freue ich mich schon drauf. Sehr gerne. <lacht> ähm, wie gesagt, das ist nicht mein, äh, ja. meine Meinung über die Welt, sondern mein eigener Kopf. Also das kann auch sein, dass ich der Einzige bin, der so denkt, aber ich, ich kann so nicht denken. <lacht> aber unterm Strich ist ja so, die Musik macht was mit der Stimmung, so oder so. Ja, ob sie jetzt gezielt eingesetzt wird, um zu lenken oder ob man sie einsetzt... Um einfach sich ein bisschen wohler zu fühlen, das ist ja also als ganz schmale ab, äh, ab äh, sagt man ganz schmale gerade von denen wir hier sprechen. Und Fotografie macht was, das stimmt. Und insbesondere im Studio. Ich habe persönlich die 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 Stimmung im Studio. Ich habe eine Zeit lang auch im Studio fotografiert, habe sie als nicht schön empfunden. Mir hat das Studio selten Spaß gemacht. Jetzt bin ich aber auch kein Technikvogel. Die erste Begeisterung nach fünf, acht, neun Stunden da drin. War dann irgendwann verflogen und dann war das irgendwie was, wo ich ein großes Problem hatte, da irgendwie Emotionen einzubauen und so. Und jetzt gerade bekomme ich wieder durch den, durch den engen Kontakt mit der lieben Beate Knappe aus Düsseldorf, die ja Studiofotografin ist, wieder so ein bisschen Einblick, dass es auch anders geht. Aber ich glaub, eigentlich ist das nicht wirklich so geil. so Ich meine,
1: du arbeitest, oder das klingt das wieder doof, aber es arbeiten ja trotzdem Menschen zusammen an einem gewissen, Eid, ja, ja. also gemeinsamen Produkt. Ja, das Foto. Mhm. Auch wenn du jetzt wieder sagst, das ist zu im Produkt, und das wird auch ein schönes Ergebnis. Das wird ein schönes Ergebnis und die Musik unterstützt beide darin. Ja, ja.
0: Wie gesagt, genau. ich habe das extra zurückgeschoben. Jetzt. Wir müssen das gar nicht auskämpfen, mhm. weil ich habe gemerkt, da wird halt ein zwei Stunden Ding hier. Und es geht ja vor allen Dingen nicht darum, dass ich glaube, was richtig oder falsch ist. So, ne? ja. Und ich weiß voll, was du meinst, dass die, dass die Musik einfach da unglaublich unterstützt. Weil wenn wir vorher schon gesprochen haben, was Musik mit uns macht, wie sie uns begleitet hat, dann ist das ja nicht anders, wenn wir uns zum Fotografieren treffen. Das ist so ein kleiner gemeinsamer Nenner, der uns alle irgendwie bewegt und es gibt extrem wenig Menschen, es gibt Menschen, aber es gibt extrem wenig Menschen, die sich von Musik nicht beeinflussen lassen oder die keine Musik hören und ich habe sogar mal einen ganz spannenden Bericht gelesen, ich habe ihn leider nicht mehr gefunden, ich habe gerade geschaut, ähm, hatte ich mir beiseite gelegt, vielleicht ist der noch im anderen Büro, ähm, da ging es darum, dass es oder die die These in diesem Bericht war, dass es keinen Menschen gibt, der nicht auf Musik reagiert und dass wenn jemand sich überhaupt nicht für Musik interessiert und auch keine Musik hört, das so begegnet mir alle paar Jahre mal, dass es da tatsächlich irgendeine wie auch immer geartete Problematik gibt. <lacht> Fand ich ganz spannend und deckt sich mhm. so ein bisschen mit meinem Gefühl zum Thema Musik. Das ist ähm, für mich unvorstellbar, dass man keine Form von Musik konsumiert und weil die Fotografie auch so nah an uns ran ist, ist natürlich irgendwie auch klar, dass sich das Ganze ein bisschen verbindet. Mhm. Genau. Menschen, oh, dass, das niemand, das, dass man keine Musik hört, ist mir auch neu also, ja, habe ich tatsächlich auch immer mal wieder Menschen getroffen die das, das so sagen Ungesund. ja, ich wollte es gerade irgendwie sanfter ausdrücken ist mir glaube ich auch nicht so richtig gelungen aber ja, empfinde <lacht> ich ähnlich das ist, ja. es, es, es macht mich ähm, ein bisschen ähm, ich habe ein bisschen Bedenken wenn jemand sagt, so ich höre gar nichts und keine Musik und nichts das ist so ein bisschen, als wenn mir jemand sagt, ich finde Tiere scheiße das ist auch so, da denke ich mir so ein bisschen hm, da ist vielleicht irgendwas nicht so ganz sauber irgendwie ja, stimmt <lacht> Ja. Aber wie ist es denn bei dir? Also wie gesagt, ich glaube, dass wir nur mit der Musik, also mit Blick auf die Musik, da ähnlich ticken. So, das was uns gerade ein bisschen auseinandergezogen hat, war die reine Fotografie äh, im Porträtbereich. Ich bin extrem inspiriert, wenn ich die Musik auf den Ohren habe, wenn ich fotografieren gehe. Und damit meine ich gar nicht nur on Location. Da kann das so gut sein, muss aber nicht. Ich habe das mal im Wald versucht und ähm, da war es eher störend, weil die so diese brachiale Gewalt von rauschenden Blättern und so wurde irgendwie unterbrochen von so einem technischen Gerät. Das war irgendwie Kacke, da hat die Musik kam gar nicht zur Geltung, das war ganz interessant. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt, mhm. aber auf den Ohren, Kopfhörer, ähm, zum Beispiel in der Street-Fotografie oder in der, sagen wir mal im weitesten Sinne in der urbaden fotografie ich will gar nicht Streetfotografie sagen, aber mir begegnet häufig der Wunsch, mal wieder runterzukommen und dann packe ich mir irgendeine Kamera in die Tasche und, und mache mir Stöpsel auf die Ohren und laufe durch die Stadt. Ne, ob da jetzt Menschen drauf sind oder nicht. Urbane Fotografie, Streetfotografie, wie auch immer. Ähm, vielleicht auch mit so einem kontemplativen Ansatz. Ähm, vielleicht auch parallel dazu. Das muss nicht nur in der Stadt passieren, wenn ich so mit so einem Achtsamkeitsgedanken vor die Tür gehe, um durchzuatmen. Fotografiere das, was du sonst übersehen hättest und so. Das sind ja so die Ansätze, mit denen ich mich beschäftige. Wenn ich da Musik auf den Ohren habe, dann komme ich richtig in so einen ja, wie sagt die Pia Parolin, ich komme in den Flow. Hm. Wenn ich, wenn ich dann, ähm, keine Ahnung, ganz intensiv zum Beispiel R Moon Safari, das Lied, ich weiß nicht, ob du das kennst. Hm. Das hört nicht auf. Dieses Lied, also Moon Safari von R, das ist eine ganze Platte, hört nicht auf, in mir zu wirken. Das hat mir damals übrigens zu Foto community anfangszeiten die Sabrina geschenkt. Lieben Gruß an der Stelle. Ähm, als CD damals noch, da gab es sowas Modernes wie heute noch nicht. Und es ist bis heute so, wenn ich mir das auf die Ohren packe und gehe, durch Düsseldorf, durch Dresden, durch Hamburg, dann rutsche ich in so einen Flow, der unglaublich intensiv ist. Ich kann mich der 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 Welt hingeben, ich kann ganz viel wahrnehmen, bin aber dennoch so ein bisschen abgekapselt. Also es macht ganz, ganz viel mit mir, um auf der einen Seite mehr wahrzunehmen, was ich fotografiere, auf der anderen Seite aber auch weniger ablenkendes Drama wahrzunehmen. Mhm. so Und davon gibt es natürlich viel. Davon gibt es verschiedenste Musiken. Aber gerade Urban, Streetfotografie Achtsamkeit. Ich gehe einfach mal durch das Wohngebiet, was ich durch meine Hunderunden schon auswendig kenne. Also jeder Hundebesitzer kann da wahrscheinlich ein Liedchen von singen, dass so eine spezielle Runde irgendwann ganz schön langweilig wird. Weil man denkt so, alter Schwede, hier kenne ich jetzt jedes Nummernschild. Ich weiß, wer wann zum TÜV muss. Sachen zweifel Bescheid. <lacht> weil du ja halt immer die gleiche Runde läufst. So, ne? ähm, wir haben acht Runden, weil wir das große Glück haben, Vielfalt zu haben die achte Runde ist auch eine entdeckt. So, und dann kennst du halt alles, glaubst du. Und wenn du dann aber mal die Hunde zu Hause lässt, die armen Tiere, nimmst die Kamera mit und sagst, und jetzt gucke ich mal, was ich sonst immer übersehe, dann finden sich nach zwei Metern schon geile Sachen. Und hm. da hilft so eine Musik ganz massiv. Ich komme in einen anderen Bewusstseinszustand, wenn ich Musik höre tatsächlich. Ja, das ist ja spannend.
1: Irgendwie, also wenn, wenn ich losgehe mit der Kamera und fotografiere, dann kann ich überhaupt keine Musik auf die Ohren kriegen. Oh. Das lenkt mich extrem ab, so Musik und, und gleichzeitig irgendwie oh. Sehen und Foto, das, das funktioniert nicht. Was funktioniert, ist Musik hören und schreiben. So, das kann ich nicht. Meine ganzen Bücher habe ich im Prinzip mit äh, fetter Mucke auf dem Ohren, äh, ganz laut habe ich die Bücher geschrieben. So. Aber da darf auch keine deutsche Musik sein. Deutsche Musik geht gar nicht, dann höre ich die deutschen Wörter und Deutsch schreiben, das ist schwierig. Aber alles andere, viel Gitarre, viel Laut und dann, dann komme ich in den Flow beim Schreiben. Das ist der Hammer. Beim
0: Fotografieren ja. funktioniert das bei mir gar nicht. Nee. nee, also wenn ich schreibe und ich <lacht> gerade so kreative Texte oder irgendwie Texte, die was vermitteln wollen oder so, geht nur ausschließlich gut, also sowas wie er, Moon Safari wahrscheinlich auch, aber sowas Instrumentales oder mit sehr langgezogenen Vokalen und so, mhm. äh, Vocals, zwei verschiedene Themen, ähm. Vielleicht so ein bisschen diese ganze Meditationsmusikkiste, ne? Da gibt es irgendwie so eine Platte, die ich. Oh, vor nee, da war ich Jahren ganz zippelig. Das Secret <lacht> Garden heißt die, die ist ganz geil. Aber, ja. nee, beim Schreiben ähm, macht mich das ziemlich wahnsinnig. Das funktioniert leider nicht. Ähm, Spannend, wie unterschiedlich. Ja, finde ich, genau, finde ich auch gerade richtig <lacht> interessant. Ähm, bei, bei, während ich, wenn ich draußen unterwegs bin, ich quasi ein, wie soll ich sagen, ich lebe in dem Moment, also Musikvideo. Weißt du, also ich meine, wir sind ja noch eine Generation, die ähm, hat Viva und MTV geguckt wahrscheinlich mhm. und ähm, da ist es ja so gewesen, dass wir wirklich zu jedem Lied, was wir gerade kannten, ob das jetzt Nirvana, die Toten Hosen oder was auch immer, äh, Daido, was auch alles kam, wir kannten die Musikvideos äh, dazu. Das ist ja so, eine, so ein untergehendes Ding leider und äh, weil ich das aber so intensiv gelebt habe und auch geliebt habe, wenn ich jetzt mir Musik auf die Ohren packe und laufe durch die Welt und Leute begegnen mir, schauen mich kurz an, äh, ich kann manche Sachen viel intensiver wahrnehmen. Also geh mal durch die Stadt und hab keine Angst davor, Menschen anzuschauen. Und ich meine nicht anzustarren, sondern, dass du einfach nur nicht mit gesenktem <lacht> Stadt gehst, sondern aufmerksam. Mhm. Dann hast du immer wieder die Situation, dass dich ein Blick trifft. Vielleicht lächelt mal jemand, vielleicht wundert er sich oder sie, ähm, vielleicht guckt er oder sie auf deine Kamera. Äh, so Solche Situationen. Im Alltag grenzt du so durch, hast den Lärm, da scheppert einer, hier fegt einer irgendwas, eine halbe Unterhaltung kriegst du mit, da hinten ist irgendwo einer am Bohren. Wenn du aber ja, Wieso habe ich denn jetzt daido im Kopf? Direkt ein Ohrwurm am Start. Wenn du jetzt aber Musik im Ohr hast also in, Was heißt im Ohr? das wird dazu technisch gesprochen. Du hörst Musik und gehst so durch die Szene, hörst die Bohrmaschine nicht, hörst das halbe Gespräch nicht, aber jemand kommt an dir vorbei, eine junge Frau, ein junger Mann, eine alte Dame, ist völlig egal und der Blick trifft deinen und du lächelst kurst, Da ist das für mich wie in so einem Musikvideo achtmal so intensiv. Und ähnlich ist das, wenn ich die Kamera hochnehme und ein Foto mache. Das, das ist intensiviert das so sehr. Ja? Ja. Wenn ich wenn ich dann nicht höre, irgendwie,
1: dass von hinten einer kommt oder dass da irgendwie, ich finde das total merkwürdig, wenn du da ja äh, mit Kopfhörern, also mit Mucke auf dem Ohren durch die Gegend äh, fährst, läufst,
0: komme ich, komm ich nicht ran, nee. Boah, mega spannend. Da würde mich tatsächlich dann mal wieder interessieren, was ihr dazu denkt ja. ähm, da draußen, weil äh, das, das hätte ich jetzt im Leben nicht vermutet. Also, dass du dabei schreiben kannst, kann sein, weil, weil das ist ja auch einfach meine Unvermögen. Also, ich mach, das macht mich halt verrückt. Aber dass jemand mit Musik auf den Ohren Also, die intensivsten Musikerlebnisse hatte ich unterwegs. Deswegen war mir ein Walkman und solche Sachen auch immer viel wichtiger als mhm. die Lautsprecher zu Hause. So, weil ich ähm, in den Parks, im Freibad oder auch später im Erwachsenenleben, auf den Fototouren oder wenn ich zu Fuß alleine unterwegs war. Immer bevor ich, insbesondere im Krankenhaus, wo ich wo ich immer so ein bisschen zwischen den Stühlen stand, so von meiner Stellung her, musste ich oftmals in, in solche Konferenzen, wo ich genau wusste, die einen gucken hoffnungsvoll zu mir und wollen irgendwie, dass ich irgendwie sie vertrete und unterstütze und die anderen erwarten was von mir. Und das traf sich in der Mitte nur relativ schwierig wenn ich in eine druckvolle Besprechung gegangen bin, habe ich vorher mit 250.000 Dezibel mir irgendwie, keine Ahnung, Lead Vier, Nirvana, Nevermind angehört oder so. <lacht> und bin dann da rein, habe die Stöpsel im Reingehen noch zusammengeknüllt und in die Tasche gesteckt und guten Morgen gesagt. Dann bin ich tatsächlich sehr beschwingt und mit einer anderen Stimmung reingegangen. Aber na guck, das ist wie bei der Porträtfotografie so, dann machst du das genauso. Dass du halt ja, das war Manipulation meiner eigenen Person,
1: das stimmt. Aber das habe ich also das, das klingt immer so böse bei dir, Manipulation.
0: Naja, naja.
1: Man will doch nur das unterstützen, was beide wollen, so,
0: weißt du? Ja, vielleicht ist es auch gut, das mal friedlich ja. zu erleben. Weißt du, ich bin halt ein bisschen skeptisch, weil es oftmals auch so ein bisschen von hinten durchs Auge passiert. Ähm, vielleicht kannst du mich da auch ein bisschen heilen, ne? das sind ja alles irgendwie auch Erfahrungen. Aber bei mir selbst ist das eine Manipulation, wenn ich jetzt da sitze und denke, boah, jetzt aber auf die Besprechung, ey, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf und jetzt wäre mir fast der Name rausgerutscht. Jetzt habe ich keinen Bock auf den und auf die und und die, so und die wollen aber wieder das und das wissen und weißt du, also diese Dinger in so, in so kritischen Firmensituationen mhm. können einen ja auch wirklich runterziehen, dass du da sitzt und denkst, boah, ich will da jetzt nicht reingehen. Und wenn du dann aber das zweite oder dritte Lied dir du durchgedröhnt hast und noch zweimal im Block gegangen bist und dann ist, da reinkommst. Mhm. Ganz krass das ist ein ganz anderes Gefühl, habe ich äh, tatsächlich als Tipp mal bekommen vor einigen Jahren. Wirkt, funktioniert. Nicht, dass du dann da reingehst, erstmal einen Tisch zerschlägst, sondern du bist einfach <lacht> auf, auf eine ganz wundersame Art und Weise selbstbewusst. ganz krass. Ja,
1: aber wie gesagt, bei der Porträtfotografie ist das auch ähnlich. So. Mhm. Aber dann macht man eine eigene Sendung dazu. Ich glaube, das wird spannend. <lacht> Ja, da finde ich auch spannend, tatsächlich. Ja, ja. Ja. Aber weil du vorhin meintest, so mit, mit, mit äh, nichts auf die Ohren, äh, Kamera auf die, äh, Quatsch, Kamera auf die Ohren, äh, Kopfhörer auf die Ohren und durch die Gegend laufen. Für mich ist es, um, um im Prinzip auch eine Szene in der Stadt oder so intensiv wahrzunehmen, gehört für mich der Sound mit dazu. Also ich finde das, find das schwierig, wenn im Prinzip du nur das Bild hast. Und, und, und eigentlich die, die Atmosphäre ringsherum fehlt, dass das, mhm. also ich glaube, das ist eher das, was mich dann stört, so dass du halt das nicht wahrnimmst. Und ich glaube, da durch dieses, durch dieses, dieses, die Geräusche, die im Prinzip zum Bild dazugehören in dem Moment, wenn ich das Bild sehe, ähm, da komme ich, glaube ich, eher ins Fotografieren oder irgendwie ins ins Überlegen, was was wirklich in Fokus und und dann, dann hast du noch das Geräusch und, und da, also da, glaube ich, äh, brauche ich einfach alle Sinne zum Fotografieren. Wenn ich die dann das, abkopple. ja.
0: Das ist gut, dass du es nochmal ergänzt, weil mh, ich glaube, ich glaube, das bezieht sich bei mir auch auf mir bekannte Orte. Mhm. Und ich glaube, mir ist dabei wichtig, also ich habe niemals solche In-Ear-Kopfhörer, die so stöpseln. Weißt du, ich mhm. meine? Also es gibt ja so, so Kopfhörer, die fast alle haben ja so ein gummi Gummigedöns und, und werden dann schon mechanisch fast zu so einem, zu so einem ähm, wie nennt sich das? noise cancelling kopfhörer weil du genau, nichts mehr mitkriegst. Ähm, auch da bin ich absoluter Apple-Jünger und ähm, pack mir entweder ähm, solche normalen Apple, also nicht die Pros, die haben auch so ein Stöpsel, sondern ich pack mir ganz normale Apple-Kopfhörer auf die Ohren. Die haben einen geilen Sound und isolieren mich eben nicht. Ich kann gut gewissens mm. sagen, dass ich alles mitbekomme. Und ähm, es geht auch so ein Over-Ear. Da gibt es ja auch welche, die nicht abdämpfen. Ja. ja. Ähm, so, ich muss auch schon ein bisschen was mitbekommen, aber du hast recht, wie ich ja gerade auch schon sagte, dass es im Wald gestört hat die Musik. Ähm, Würde ich jetzt, ich habe mich jetzt gerade spontan an den an die, an die Landungsbrücken oder an den, an den, an den äh, Fischhafen, wie heißt er denn, an den Fischmarkt, mein Gott, in Hamburg gestellt. Wenn ich da stehe und mich dort bewege, würde ich natürlich nie auf die Idee kommen, Musik auf die Ohren zu packen, weil ich natürlich diesen, diesen Klang des Hafens mhm. hören möchte. Ne? Genau, genau. Oder ich würde sie leiser machen, weil mit meinen Kopfhörern hörst du sie halt. Aber ich rede nicht davon, mich komplett zu isolieren. Gut, dass du immer nachfragst. Okay. Ja, stimmt. Manchmal ist es ja wichtig, am Meer, was machst du am Meer ohne Rauschen und Möwen? So. Ja, eben so. Und das, das ja, gehört ja, für ja. mich alles zusammen. So. Ja, 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 total wertvoll, dass du fragst. Also, das ja. muss man ein bisschen differenzieren, weil ich weiß, das stimmt, viele Leute nutzen ja solche, wie nennt man das denn? So Stöpsel halt. <lacht> so Ohrenstöpsel. Meinst du diese, diese ähm, oropax dinger
1: Nee, ich, nee. Meine, ich meine diese in Kopf Kopf. Die, die in die so einen Kopf genau mit diesen dran haben. Genau. Nee,
0: meine ich gar nicht. Nee, nee, auch die mechanischen, wo du einfach, die du in die Ohren steckst und die dann so eine Gummidichtung haben quasi. Okay. Weil, weil ich weiß nicht, was du für Kopfhörer hast oder ob du überhaupt welche hast in deinem Headset. Bei Apple hast du, sind die aus Kunststoff und ja. du legst dir das Kunststoff ins Ohr. Und bei vielen Kopfhörern ist es so. Ich denke da an die an die HiFi-Marken auch ganz häufig. Da hast du so eine, so eine Gummidichtung quasi drumherum und die erzeugt genau, einen genau. leichten Unterdruck und dann hast du so einen Dup, und dann bist du weg. Dann ja. Musik Welt. Wie war das? Welt aus Musik an und ähm, das kann <lacht> ich gar nicht haben. Ja, also, weil okay. kannst du kannst ja nicht mehr reden. Wenn du da was sagst, dann hast du das Gefühl, du schreist dich in deinem eigenen Kopf an und so. Mhm. Ja.
1: Ach, ist spannend.
0: Nimm ähm, mal den nächsten Block, lieber
1: Lars. Musiker und Fotografen. Wäre der nächste Block, mhm. den wir hier rausgefummelt haben. Ähm, genau, da fällt mir als erstes im Endeffekt ein äh, Brian Adams. Der ist ja ein super toller Fotograf, neben auch einem super tollen Sänger. Ähm, von daher ist das so ein, so ein Beispiel dafür, dass halt Musik und Fotografie ja durchaus auch ähm, in Persona äh, sehr erfolgreich sein können. Wir haben vor Jahren mal eine Ausstellung gesehen in Rehmagen. Da waren relativ viele Fotos von Brian Adams ausgestellt und es ist schon, schon überragend, was, was wir da mhm. gesehen haben. Also es ist schon ziemlich, ziemlich cool. Und was mir letztens aufgefallen ist, wo wir am Anfang über Queen gesprochen haben, der Brian May, hat ja auch fotografiert. Es hat ja ganz viel ähm, auch Stereofotografie schon gemacht in den 70er Jahren und hat ja auch ein Buch rausgebracht, irgendwie Queen in 3D, glaube ich, hieß das. Und ähm, auch da wieder eine Verbindung zwischen Fotografie und Musik. Ähm, ich glaube, so die kreativen Köpfe, ähm, ist, glaube ich, relativ selten, dass man, dass man da irgendwie äh, nur eingleisig
0: fährt. An dieser Stelle mag ich unsere Sendung ein weiteres Mal kurz unterbrechen. Es gibt wieder etwas zu verschenken. Unser Sponsor Fotokoch hat nämlich die Gutscheinaktion wieder aufgelegt, die es schon zu Weihnachten gab. Bis Ende April 2022 kannst du im Bestellprozess den Gutscheincode Blende15, alles groß geschrieben und die Zahl als Zahl, eingeben und du sparst 15 Euro ab einem Warenwert von 150 Euro. Es ist ja tatsächlich äh, oftmals eine Mischung und ähm, wenn man sich dann ähm, mal so anhört, was soll die Leute, die Vermittler quasi in den Ausbildungsstellen oder auch vielleicht in den, in den Unis, den Studenten so erzählen, da ist es ganz oft so, dass du rechts und links schaust, dass du anfängst in Richtung Malerei zu schauen, Richtung Fotografie, Musik, das hm. wird alles so ein bisschen in eine, in eine, wie soll man sagen, in einen Pot geworfen und mit reingenommen, bei den einen mehr, bei den anderen weniger, aber es ist schon häufig ein äh, Mischthema. Brian Adams hast du gerade, lass mal kurz bei dem bleiben fand ich, ich habe den im NRW-Forum in Düsseldorf gesehen, fand ich unglaublich interessant, wie er an die Sache rangeht. Also ich weiß nicht, ob du ihn so als, als Mensch mal wahrgenommen hast in Interviews, soweit man das dann kann, also insofern mhm. man in einem Interview Menschen wahrnehmen kann. Aber ich mag seine Herangehensweise total. Also während er bei seinesgleichen, bei den Musikern, ähm, sehr danach wirkt, so nach dem Motto, wir kennen uns, also ich finde, dass, es, dass, es, dass man bei dem einen oder anderen Porträt das Gefühl hat, dass das gute Verhältnis oder die Bekanntheit untereinander irgendwie so ein bisschen die Finger kreuzen lässt, zu guten Ergebnissen führt. Das kann ich gut leiden. Hm. Und was ich unglaublich großartig fand, kennst du das Foto von der Queen? Das hing nicht in der Ausstellung. Nee, das sagt mir, glaube ich, nichts. Ich gucke
1: aber gleich mal. Warte.
0: Ich kann einfach mal eben einen Link schicken. Den kann ich, je nachdem, wie schnell ich jetzt bin, auch wieder raus äh Kreuzen nach. immer wieder bei Queen, das ist echt lustig. Ich hab's hier, ja. Nee, die Queen. Meine ich ja. Achso, okay. Aber. <lacht> äh, <lacht> ja. ähm, ich hatte kurz vorher von einem anderen Fotografen eine Ausstellung gesehen im NRW-Forum, die ich jetzt gar nicht so richtig benennen möchte, weil ich. weil ich, Das ist die einzige Ausstellung, wo ich mal negative Worte gelassen habe, wo ich ein bisschen erschrocken war und so. Das heißt, ich will gar nicht jetzt den Ort hier zum Renten benutzen, aber. Da war halt auch ein Foto von der Queen, wo ich dachte, das ist ja einfach so unfassbar langweilig und so, so ähm, inszeniert und so. Und ihr ist natürlich auch super wichtig, was mal drauf ist und so, mhm. sagen die Fotografen. Und dann kommt Brian Adams angelaufen und darf die Queen in dieser, in dieser äußerst witzigen Szene fotografieren, die jetzt natürlich für dich und mich naja geht so witzig ist. Aber dass die Queen mit ihrem Wunsch zu wirken und Schick zu sein und so, neben zwei schlammverschmierten Gummistiefeln mit einem zugeklappelten Regenschirm sich fotografieren lässt, im Foyer irgendwo auf so einem Wartestühlchen. Groß erwartet man halt nicht, genau. Das erwartet oh, man nicht, <lacht> <lacht> davon hat er mehr. Also er hat er ja. mehr solcher Momente, wo er es geschafft hat, den Leuten ein Lächeln abzuringen. Und ich habe schon mal bei einem anderen Fotografen die Diskussion oder die Gedanken gelesen, dass es unglaublich schwer war, der Queen ein Lächeln zu entlocken. Und was hat er? Er hat ein Lächeln, ein ganz offenes, lustiges Lächeln. Das sieht jetzt nicht so aus wie ähm, Smile for Me, so, sondern ja, ja. so. Und er scheint einfach eine Verbindung aufbauen zu können. Das ist ja sowieso in der Fotografie so super wertvoll. Mhm. Da er aber auch auf seinen Konzerten dafür bekannt ist, dass wenn er auf die Bühne steigt, eine Verbindung zu seinem Publikum aufbauen kann, sehen wir auch da wieder, finde ich, dass das eine, wie soll man sagen, ein gemeinsamer Nenner ist. Ja, in der Fotografie reden wir ganz oft von, von Techniken und von Ideen und von Tricks und von Beleuchtungen. Aber das Allerwichtigste bleibt ja immer noch die Kommunikation zwischen dem der da, oder der, die da vor meiner Kamera steht oder sitzt. Und da ist Brian Adams echt gut. Krass. Genau, aber das ist wirklich, glaube
1: ich, die Erfahrung, die er halt als als selber als Mittelpunkt hat, wie gehen andere Leute mit mir um und wie fühle mhm. ich mich dabei und dass er das dann auch ganz gut transportieren kann, wie gehe ich dann mit anderen Leuten um, damit es mir, äh, damit es denen genauso gut geht, wie ich mir das gern äh, vorstelle, äh, wenn ich halt fotografiert werden würde. Also ich glaube, da äh, ist relativ viel Gemeinsamkeit, so also auch von den Situationen her, mhm. auf die er halt aufbauen kann.
0: Ja, total, total. Mhm. Ja, also das finde ich tatsächlich ganz interessant. Mhm dass es halt immer wieder Musiker gibt, die die, die dann zur Kamera greifen. Ja, Also Till Brenner habe ich, hab ich mal erlebt in Düsseldorf auf der Jazz Rally Genau so ein Beispiel, ähm, der, der auch wirklich die Fotografie wichtig und gut findet. Ähm, ich finde auch, aber das ist wieder eine persönliche Erfahrung, wo du mir vielleicht als Musiker was zu sagen kannst. Ich habe eine Zeit lang so Clubfotografie gemacht. Also hm. dass ich kleine Clubkonzerte fotografiert habe in so einem kleinen, äh, ich sage mal, Rockschuppen in, in Ratingen. Da waren auch ganz spannende Leute dabei. Ne? Also mein, mein größtes Ding, was ich immer ganz, ganz gerne erzähle, ähm, war Supertramp. Mhm, und ähm, cool. die halt in so einer, in so, also einen von denen, ne? den Karl Verheyen hatten wir da. Ja. Und wenn, wenn Karl Verheyen, den du dann schon, weiß ich nicht, wie oft irgendwo gehört hast, gesehen hast, was auch immer, und, und dann steht er da bei dir in der Stadt, das war damals ziemlich angesagt, der Laden, da waren halt auch so andere, die man kannte. Ich könnte jetzt Name-Dropping machen, das finde ich jetzt albern. Aber ähm, in so einem kleinen Rahmen von, von 50 bis 150 Gästen in so einer kleinen, urigen Bühne mit ein paar Ölfässern, wo das Bier draufsteht und so. Das hatte schon was ganz Besonderes. Und wenn ich dann da fotografiert habe, ist mir immer wieder mal aufgefallen, dass ähm, der Abend nicht selten mit diesen Musikern und dem Fotografen, oder wenn es mal einen zweiten gab, den Fotografen an der Theke landete, äh, endete. <lacht> und ähm, dass die aber auch <lacht> fast alle ziemlich fotografien waren. Also auch interessiert waren und äh, man auch immer was zu quatschen hatte. Also das war wirklich interessant. Und mhm. was ich immer spannend fand war, was während des Fotografierens passiert, also ich weiß nicht, wie es im großen Graben ist, auf einem riesigen Konzert, den kenne ich nur aus dem Rettungsdienst, den kenne ich nicht mit der Kamera in der Hand, da in deiner Lage ist, eine Verbindung einzugehen, aber in so einem kleinen, kleinen, kleinen Clubkonzert, wo du vor der Bühne stehst, um dich herum, die Masse schwitzender Menschen, das ist natürlich jetzt die große totale Drama, wenn wir bei Corona darüber nur nachdenken, aber damals <lacht> war es ja noch normal. Du hast diesen Bühnennebel und ähm, gehst ja dadurch, dass du so nah dran stehst mit denen, wirklich in die Verbindung ein, dass die immer mal wieder in die Kamera gucken, immer mal wieder in die Kamera singen und so ein bisschen auch mit dir spielen, weil sie ja wissen, dass wenn sie mit dir spielen oder besser gesagt mit dir und deiner Kamera, bekommen sie nachher bessere Bilder. Mhm. Es ist aber einfach nicht möglich, in dieser Stimmung sich komplett diese emotionalen Wirkung zu entziehen und glücklicherweise so die Musiker-Leidenschaftler sind auch denen nicht und da finden sich ganz spannende Stimmungen also kannst du da von der einen oder der anderen Seite also entweder auf der fotografischen Seite oder auf der Musikerseite kannst du da was zu sagen hast du da auch irgendwelche Erlebnisse mitgemacht Na, ich habe früher
1: also wir hatten ja bei uns so einen Jugendclub und da gab es halt so eine Musikwerkstatt und da haben äh, so einen Proberaum mit Technik und mit kleinem Tonstudio und so ein Kram. Und da haben halt glaube ich, insgesamt vier oder fünf Bands die Woche über geprobt. Und dann gab es immer so kleine Festivals, wo wir auch gemeinsam gespielt haben und so. Und ich habe dann halt auch damals ähm, die Bands halt fotografiert, die anderen zum Teil. Und bist du halt mit auf der Bühne rumgesprungen hast, die dann im Konzert äh, den Schlagzeuger irgendwie aus bestimmten Perspektiven mit Bewegungsunschärfe und so und den Gitarristen halt in seinem Solo in, im Gegenlicht und mit, mit auf, äh, geschlossener Blende, dass die, die Scheinwerfer schöne Sterne werfen und so ein Kram, war schon ziemlich cool. Also kann ich bestätigen, dass du dann im Prinzip auf der Bühne schon mit den Musikern interagieren kannst, ja um, um da einfach auch gute Ergebnisse zu erzielen. Und wenn die dann wirklich auch abgehen und da Herzblutmusiker sind, dann kriegst du da halt auch super gute ähm, Fotos zustande. Du musst halt irgendwie äh, eine Verbindung zu den Menschen haben. So, wenn du da jetzt irgendwie ganz distanziert bist und die gar nicht so richtig kennst und die vorher nicht mal angesprochen hast und dann auf der Bühne stehst oder daneben und versuchst irgendwie so, so Stimmung zu erhaschen, das ist halt extrem schwierig. Hm. Was mir dabei halt extrem geholfen hat, ist die Leute einfach schon zu kennen. Zu wissen, wie reagieren sie bei bestimmten Liedern, wie reagieren sie in bestimmten äh, Abschnitten des Liedes. Ja, was passiert, wenn äh, bei, beim, beim Schlussakkord, was, was machen sie da, um da auch wirklich diese Momente äh, einzufangen. Und da hilft es halt, ähm, die vorher zu kennen, auch schon mal Konzerte besucht zu haben, um, um mhm. die einfach, um, um zu wissen, wie sie reagieren. Ja. Und das, das ist ja nicht nur, ist ja nicht nur bei Bands so. Äh, das habe ich halt auch extrem gemerkt, äh, wenn wir Tanzveranstaltung fotografiert haben. Mhm. Also wir haben früher mal Tango getanzt, mein erster äh, größerer Auftrag war irgendwie die Dokumentation eines Salsa-Abends, eines Salsa-Festivals und so und da konnte ich das noch nicht tanzen und dann war ich da mit einem Kollegen dort und wir hatten beide irgendwie riesengroße Augen, so ein bisschen wie, wie Dirty Dancing hier, die, die, das kleine Baby die jetzt dann mit den Melonen da reinkommt und sagt, boah, wo haben die das denn gelernt hier ja, in der mhm. Schule für Schleierschwänze. Und also wenn ich mir die Fotos angucke, das sind ganz grausige Fotos, weil genau die typischen Elemente, die typischen Bewegungen, die halt zur Musik und zum Tanz dazugehören, einfach nicht im Bild waren. Mhm. So und jetzt, wo ich Salzer tanzen kann, würde ich das natürlich völlig anders fotografieren, weil du genau weißt, in welcher Situation und in welchem Moment musst du abdrücken, um genau die und die Figur zu fotografieren oder ja und so ähnlich ist es ja bei, bei Konzert- und Bandfotografie auch. Wenn ich jetzt überlege, weil du gerade sagst, großer Graben und so, ein Bekannter von uns, der hat jahrelang Bandfotografie also Konzertfotografie gemacht, so typisch Mode und die ganzen großen Sachen mhm. und ich glaube, du hast dort im Graben keine Zeit, du hast irgendwie, glaube ich, drei, drei Liter zur Verfügung, du darfst dich nur im Graben von A nach B bewegen, die Musiker da oben wissen ganz genau, dass da unten Fotografen stehen, das heißt, die posen dann auch entsprechend, ja, also die machen das dann alles theatralisch und dramatisch, damit es halt gute Bilder gibt irgendwie und dann war es das, dann darfst du gehen. Und ähm, ich glaube, da hast du eher nicht die Chance, äh, mit den Musikern selber zu interagieren oder irgendwelche ähm, ja, Kommunikation aufzubauen, weil das ist unmöglich. Das geht, glaube ich, im großen Graben nicht. Bei den kleinen Clubkonzerten mag das gehen, dass du halt wirklich sagst, hier, ich unterhalte mich vorher mit denen und, und irgendwie musst du da ja rankommen, irgendwie musst du den Auftrag oder was auch immer ja kriegen. Und in der Regel müssen die Musiker auch einverstanden sein, dass du halt von den Fotos machst. Das heißt, es gibt im Vorfeld ja schon eine gewisse Kommunikation und ähm, ja,
0: das, das zieht sich dann eigentlich durch den ganzen Abend klar. Hm. Ja, sehr spannend. Könnte ich mal wieder machen. Fehlt mir so ein bisschen, fällt mir gerade so auf. <lacht> Musik zur Begleitung haben wir jetzt hier noch stehen als letztes Thema. Hm. Hm. Finde ich tatsächlich sehr intensiv. Ähm, Habe ich dir so vor die Nase geworfen. Ich weiß nicht, ja, mhm, ob du, du damit reinverstanden sagen, bist. Was meinst ist du denn das? mit
1: Begleitung? <lacht> ja, <süße>.
0: <lacht>
1: <lacht> so beim Spazierengehen oder?
0: Ja, ja, das hatten wir ja eben schon. Genau, ja, ja, eben. das meine ich jetzt gar nicht. Ne? <lacht> also, vielleicht, vielleicht passt bei der Betrachtung auch nicht so richtig. Ich meine damit ähm, zwei Punkte. Ich meine die Bildauswahl, die Entwicklung und die Bearbeitung. Ja, wenn ich jetzt ähm, insbesondere, glaube ich, bei der Menschenfotografie, aber auch bei so, bei so kontemplativen Sachen, wo ich vielleicht mit einer besonderen Stimmung durchs Land gelaufen bin, um was auch immer zu fotografieren. Also immer wenn irgendwie eine Emotion eine Rolle spielt, ist es für mich tatsächlich wichtig, was für eine Musik läuft während der Bildentwicklung, weil sonst sind die Ergebnisse wahrscheinlich andere. Mhm. Und es ähm, ist vielleicht ein bisschen wie, wie im Studio auch, ne? dass das einfach die Stimmung ein bisschen beeinflusst. So brauche ich tatsächlich. Ähm, als ich noch das Analog-Set da hatte, inzwischen habe ich es ja leider verkauft, ähm, fand ich diese Entwicklungskiste, weißt du, im Dunkeln, im Badezimmer mhm. <lacht> äh, extrem stimmungsvoll. Wenn dazu dann Musik lief, dann habe ich mich teilweise tatsächlich auch so älteren Geschichten, Frank Sinatra und sowas, äh, gewidmet, um das irgendwie in der Zeit, wo die analog noch irgendwie größer war, irgendwie ähm, zuzuordnen. Das war extrem schön, aber auch am Rechner mag ich es total, wenn dann Musik dazu läuft. Und ich meine, neben der Begleitung bei der Entwicklung und bei der Bearbeitung auch als Beiwerk zum, zum Bild, damit der Betrachter sich das anhört. Mhm. Also wenn ich jetzt ein Bild mit Tage wie diesen verbunden habe, nehmen wir mal das von den Hosen. Das mhm. kennt wahrscheinlich so gut wie jeder. Ähm, an Tagen wie diesen heißt das, glaube ich. Ne? Das ähm, ist ja ein Bild, das, ist sehr, das, das Lied ist sehr hymnisch, da geht es sehr um so einen, um so ich habe da immer einen sehr sonnigen, erfolgreichen Tag irgendwie im Sinn, irgendwas Cooles ist passiert, mir ist die Last abgefallen, was auch immer und wenn ich so ein Lied ähm, unter ein Bild poste, in dem ich zum Beispiel einen YouTube-Link oder was auch immer unter so ein Bild packe, dann habe ich ja die Situation, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass der oder diejenige, die das Bild anschaut, sich das Lied äh, anhört beim Anschauen, weil dafür liegt es ja da und das macht manchmal was mit dem Bild. Da kann ich manchmal mehr transportieren. Das ist ähnlich wie mit dem richtigen Wort in der Titelzeile oder in der Beschreibungszeile. Das, das wollte ich gerade sagen. Das ist tatsächlich eine Erweiterung so ein der Bildbeschreibung. Ja. Genau, genau. genau. Kannst du das um, so greifen? Oder? Also kann ich greifen. Ich fand das
1: auch spannend, dass du gerade sagst, das ist dann so wie im Studio, dass im Prinzip die Musik, die läuft, dich in deinem Tun beeinflusst. Mhm. Ja, also... Das ist bei ist bei mir ähnlich also ich glaube wenn du wenn du eher so Klassik hast und irgendwas dramatisch tragendes dann dann wirst du ein Bild anders bearbeiten als als wenn da jetzt hier krasser Hip Hop läuft oder irgendwie weiß ich nicht, Heavy Metal oder so, also ich glaube, da hast du ganz andere Assoziationen. Das ist wie, wie vorhin das Beispiel, du, du hast da die Mucke auf dem Ohren und gehst dann in die, in die Telco rein oder in die, in die Sitzung und, und bist mhm. da irgendwie ganz aufgepusht oder anders motiviert. Mhm. Und das macht ja auch bei der Bildauswahl und Bildentwicklung was mit dir. Ja, hast du irgendwie getragene Musik, dann wirst du wahrscheinlich eher melancholische Bilder auswählen, hast du irgendwie richtig krasse Metal-Mucke, dann, dann suchst du dir die Fotos aus, die Action geladen sind. Also ich glaube, das beeinflusst dich dann schon extrem. Und ähm, mag sein, dass das jetzt für die, für die reine Hobbyfotografie äh, egal ist, aber ich glaube, in dem Moment, wo es halt wirklich darum geht, äh, auch Kundenwünsche zu erfüllen oder ähnliche Sachen zu machen, kann das durchaus auch ein Störeffekt sein.
0: Mhm.
1: Ähm, dass du dann halt in deiner äh, überschwänglichen Motivation oder so halt Fotos auswählst, die so ein bisschen am Ziel vorbeigehen, gerade wenn du so, so einen Auftrag hast, der halt eine bestimmte Stimmung oder eine bestimmte Bildaussage wirklich treffen soll, ähm, kann das schon, glaube ich, zu Irritation führen. Muss natürlich nicht, ähm, wenn man sich da halt wirklich drauf einlässt, aber ich glaube, da hat die Musik doch einen größeren Einfluss vielleicht, als man äh, manchmal so denkt.
0: Ja, und ich finde, sie darf das auch haben. Hast du einen Gedanken zu diesem, wir hatten das ja bei, der letzten, ähm, bei einer der letzten Sendungen schon, es gibt ja Menschen, die das gerne abkoppeln würden. Kannst du das verstehen? Also klar, ich kann auch verstehen, wenn Leute das nicht immer, also wenn Leute da jetzt nicht so einen tiefen Sinn drin haben, dann kann ich verstehen, dass es ihnen nichts sagt, aber es gibt immer mal wieder die, die versuchen, die Fotografie zu beschützen vor solchen Einflüssen, wie zum Beispiel der Lyrik oder der Musik oder so. Ähm, wie, wie stehst du dazu? Ist, es, ist, ist Fotografie alleine was, was bestehen kann oder braucht sie hin und wieder die Einflüsse von außen? Naja, also ich sehe
1: das sowieso nie alles ganz abgekoppelt. Ich meine, wir hatten ja ganz am Anfang Musik und Inspiration. Also wenn ich jetzt überlege, ich höre ein bestimmtes Lied und habe dann vor meinem inneren Auge eine bestimmte, bestimmte Landschaft oder ein bestimmtes, ein bestimmtes Bild und... und Geh dann irgendwann hin und fotografiere das auch in echt. Ja, also das, das mhm. sind ja so Sachen, die, die sich miteinander bedingen. Und es genauso gut kann es sein, dass du ein Bild siehst und irgendwie ein Lied im Kopf hast und, und dich dann ans Klavier setzt und ein Lied komponierst. Also das mhm. sind ja Sachen, die irgendwie miteinander in, in Kommunikation stehen. Und ähm, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass du ein Bild siehst und gar keine äh, Gedanken im Kopf hast, irgendwie eine Szene, die sich abspielt oder eine Stimmung und so ein mhm. Lied dazu, also das, ich finde das, also bei mir zumindest ist das irgendwie alles sehr eng miteinander verknüpft. Mhm. So und, und das jetzt abzukoppeln und zu sagen, das ist das reine Bild, was ich wirklich ganz, ganz ähm, ja, mechanisch analysiere und sage, das ist das, das ist das, das ist das und ja, da, da, dann hast du es zwar beschrieben, aber in dem Moment, wo du sagst, was macht das Bild mit mir, dann hast du ja auch wieder Gefühle drin und, und dann hast du eine Szene im Kopf und schon hast du wieder so eine Art Film und da gehört immer Musik dazu. Also irgendwie ist das für mich alles sehr eng miteinander verknüpft.
0: Ja, sehe ich genauso. Genau. Ich finde, dass dieses Thema auf der einen Seite total ausufern kann und wir vielleicht mit einem Kaltgetränk jetzt noch drei Stunden drüber sprechen könnten. Alles Weitere wäre aber tiefe Philosophie. Ja, also ich, ich finde, dass wir irgendwie versuchen sollten, jetzt hier rauszugehen, um es ein bisschen wirken zu lassen. Ich bin total gespannt, was die Welt so dazu denkt. Ich weiß nicht, ob du noch einen, einen schönen Gedanken hast, irgendwie, wo uns die, die Fotografie im Inspirationssinne irgendwie weiterhelfen kann, wo uns die Musik mit Blick auf die Fotografie im Inspirationssinn weiterhelfen kann. Kram noch mal ein bisschen und dann würde ich danach, glaube ich, auch rausgehen. Mhm ich glaube, was, was ich
1: ähm, auch für mich selber so ein bisschen im Hinterkopf jetzt eher, eher behalten wollen würde nach dieser Sendung, ist ähm, so das, was man bei Musik hören so an, an Kopfkino hat. Hm. Das einfach bewusster wahrzunehmen, nehme ich mir zumindest vor, um dann zu gucken, wie kann ich das fotografisch umsetzen oder was für Impulse kriegt die Fotografie dadurch. So, weil hm. Ich glaube, das, das ist bei mir läuft das unbewusst wahr, äh, unbewusst ab, so rum so dieses, ich höre was und habe dann einen bestimmten Film im Kopf und so und aber das dann zu nutzen als Inspirationsquelle ich glaube, das ist so ein Ding, das könnte ich mir noch mal ein bisschen hinter die Ohren schreiben hm. und da einfach ein bisschen achtsamer darauf achten, was da eigentlich abläuft und wie man das äh, nachträglich halt kreativ nutzen kann für die
0: Fotografie, genau hm. Berichte mal, halt das mal auf dem Laufenden, vielleicht gibt es ja in der nächsten <lacht> Sendung irgendwas, was passiert ist, was irgendwie ja. sowas geführt hat oder so, freue mich freuen ja. ja, okay lieber Lars dann würde ich sagen, wir machen mal Feierabend ich hätte jetzt eigentlich, eigentlich
1: Lust, ein Lied anzumachen, was wir jetzt hier als Auskann spielen. Das geht leider nicht, glaube ich. Das
0: geht leider nicht. Nee, das geht nicht. Ach, ach. Ich, äh, nee, das geht nicht. Mhm. ich glaube mir, ich äh, muss bei Fotografie tut gut immer schön die Rechnung an die GEMA bezahlen. Und, ja. äh, kannst du mal mit dem Chef sprechen? So, ne? Ob wir vielleicht auch mal die Musik <lacht> mit ins Thema nehmen können und hier in der Mitte... Radio-Foto-Community, genau. Genau, aber dann wird die Rechnung der laufenden Kosten ein bisschen höher ja, werden. Ja. Wir können ja jeder für uns jetzt mal... Hast du denn die Tipp Ich meine, was du natürlich machen kannst, ist du kannst den Hörerinnen und Hörern und mir was mitgeben, was wir jetzt hören, wenn wir auf Stopp gedrückt haben. Ich glaube, wir packen beide ein Lied in die Shownotes und dann... Ja, ich habe schon eins. Ähm, ja, Moon Safari von R. Nehmt das mal mit äh, ins, ins, ins Fotografisch. Ich bin gespannt. Und ich suche mir noch eins raus und packe das in die Show. Mit. Das ist gut. Alles klar, lieber <lacht> Lars. Schönen
1: Feierabend. Danke gleichfalls, ihr Lieben. Lieber Falk. Wir hören uns dann am Sonntag wieder und bis dahin eine wunderschöne Woche. Tschüss. Ebenso. Ciao.